0: Silloin, samoin kuin itse teokset, jotka tuntuessaan puhuttelevan vain näköä ja kuuloa vaativat, että niistä nauttiaksemme valpas henkemme on yhteistyössä näiden kahden aistin kanssa. Vapautin huomaamattani unelmat, jotka Albertin oli muinoin siihen aikaan, kun en vielä tuntenut häntä sisimmässäni synnyttänyt, ja jotka jokapäiväinen elämä sitten min sammuttanut. Heitin ne säveltäjän teemaan tai maalarin tauluun kuin upokkaaseen. Ravitsin niillä lukemaani kirjaa. Ja se vaikutti kieltämättä elävämmältä. Mutta Albertin voitti yhtä paljon joutuessaan täten siirtymään toisesta, niistä kahdesta meille avoimesta maailmasta, joihin voimme vuoron perään sijoittaa saman kohteen, välttäessään täten aineen musertavan paineen, pannakseen itsensä alttiiksi ajatuksen joustavilla alueilla. Yhtäkkiä kiitävän hetken verran minun oli mahdollista ajatella ikävystyttävää tyttöä hehkuvin tunteen. Hän muistutti silloin Elstirin tai Bergkotten teoksia. Hurmaannuin häneen hetkeksi, nähdessäni hänet mielikuvituksen ja taiteen etäisyydellä. Ei aikaakaan, kun minulle ilmoitettiin hänen palanneen. Hänen nimeään ei tosin saanut mainita, ellen ollut yksin, jos esimerkiksi luonani oli Block, jonka pakotin jäämään vielä hetkeksi, jottei hän vain tapaisi ystävätärtäni. Pidin nimittäin salassa, että hän asui kotonani. En sanonut edes tapaavani häntä siellä joskus. Niin kovasti pelkäsin, että joku ystäväni ihastuisi häneen, odottaisi häntä tai että hän itse voisi käytävässä tai eteisessä antaa merkin sopia tapaamisesta. Sitten kuulin Albertinin hameen kahinan siirtyvän hänen huoneensa suuntaan, sillä hienotunteisuuttaan ja ilmeisesti myös säälistä, kuten Raspellierin päivällisten aikoihin, jolloin hän teki kaikkensa, jotta en olisi mustasukkainen. Hän ei tullut luokseni tietäessään, etten ollut yksin. Mutta ei ainoastaan siitä syystä, tajusin sen välähdyksen välähdyksenomaisesti. Muistin tunteneeni toisen, ensimmäisen Albertinin. Sitten yhtäkkiä hän olikin vaihtunut tähän nykyiseen. Ja tästä muutoksesta en voinut asettaa vastuuseen kuin itseni. Kaikki, minkä hän olisi ensin helposti, sitten suosiolla tunnustanut hyviä ystäviä ollessamme, oli patoutunut heti, kun hän oli uskonut minun rakastuneen häneen. Tai ehkä edes rakkauden nimeä itselleen lausumatta oli paljastanut urkivan tunteen, joka tahtoo tietää, kärsii, saadessaan tietää... Ja yrittää kiristää tietoonsa yhä enemmän. Siitä lähtien hän salasi minulta kaiken. Hän vältti huonettani, jos arveli minun olevan usein vain ystävän, ei edes ystävättären seurassa. Tämä Albertin, jonka silmät aikoinaan jostain tytöstä puhuessani hetkessä elostuivat. Yritetään saada hänet tulemaan, olisi hauska tutustua. Mutta hän vaikuttaa epäilyttävältä, niin kuin te sanotte. Sitä hauskempaa se vain olisi. Silloin olisin saanut tietää kaiken. Ja silloinkin, kun hän pikku kasinossa irrotti rintansa Andreen rinnoista. Se ei varmaankaan tapahtunut minun takiani, vaan kotavin, joka olisi voinut, niin kuin hän ilmeisesti pelkäsi, tahrata hänen maineensa. Ja siinä vaiheessa hän oli sittenkin jo alkanut jähmettyä. Hänen huuliltaan ei enää hersynyt luottavaisia sanoja. Hänen liikkeensä olivat hillittyjä. Sitten hän oli ruvennut pitämään kaukana kätkössä kaiken, mikä olisi voinut hämmentää mielen rauhaani. Tietämättömyyteni kannusti häntä korostamaan niiden elämänvaiheidensa vaarattomia puolia, joita en tuntenut. Ja nyt oli muutos täydellinen. Hän meni suoraan huoneeseensa, ellen ollut yksin, ei vain välttääkseen häiritsemästä, vaan näyttääkseen minulle, ettei piitannut muista. Mutta hän ei enää koskaan tekisi takiani sitä, minkä hän olisi tehnyt silloin, kun se vielä olisi ollut minusta yhdentekevää, ja tehnyt sen helposti juuri siitä syystä, nimittäin tunnustaisi. Joutuisin aina kuin tuomari tekemään epävarmoja johtopäätöksiä varomattomista lausahduksista, joilla saattoi olla muunkinlaisia kuin paheellisia selityksiä. Ja hän tulisi aina tuntemaan minussa tuomarin ja mustan kipeän miehen. Kihloissa olomme alkoi muistuttaa oikeusjuttua ja teki hänestä ujon kuin syyllisestä. Hän vaihtoi nyt puheen aihetta, kun tuli kysymys miehistä tai naisista, joita ei voinut sanoa vanhuksiksi. Silloin, kun hän ei vielä epäillyt minun olevan mustasukkainen, minun olisi pitänyt kysyä sitä, minkä halusin tietää. Sitä aikaa on käytettävä hyväksi. Silloin ystävättäremme kertoo nautinnoistaan. Vieläpä keinoista, joilla hänne muilta salaa. Nythän ei olisi enää tunnustanut niin kuin oli Balbekissä tehnyt osaksi, koska se oli totta, osaksi pyytääkseen anteeksi, ettei sen paremmin näyttänyt minulle hellyyttään. Sillä väsytin häntä jo silloin ja rakastettava asenteeni oli osoittanut, ettei hänen tarvinnut näyttää sitä minulle yhtä paljon kuin muille, saadakseen siitä silti irti enemmän kuin heistä». Hän ei olisi enää tunnustanut niin kuin silloin. Minusta on typerää näyttää, ketä rakastaa, itse teen vastoin, jos joku miellyttää minua olen olevinani kuin en huomaisikaan mitään. Siten ei kukaan saa sitä tietää. Ihme ja kumma, sama Albertin, joka tänään väitti olevansa vilpitön ja välinpitämätön kaikkien suhteen, oli sanonut minulle näin. Nythän ei enää olisi esittänyt minulle tätä teoriaa, Hän tyytyi keskustellessamme soveltamaan sitä sanoessaan jostakusta, joka saattoi herättää levottomuuteni. Vielä mitä? En tullut katsoneeksi koko tyttöä. Hän on liian mitään sanomaton. Ja aika ajoin, ehättääkseen ennen kuin mahdollisesti saisin vihiä jostakin, hän teki tunnustuksia, joiden sävy, ennen kuin edes tutustumme todellisuuteen, jota niiden on määrä vääristellä ja valkaista, osoittaa ne jo valheiksi. Kuunnellessani Albertinin askeleita ajattelin samalla mielihyvin ja nautinnollisesti, ettei hän enää sinä iltana lähtisi minnekään. Ja ihastelin, miten tälle tytölle, johon en muinoin uskonut koskaan voivani tutustua, kotiin paluu merkitsi nimenomaan paluuta luokseni. Salaperäisyyden ja aistillisuuden sekainen nautinto, jota hetken ja hajanaisesti tunsin balbekissa hänen tullessaan illalla hotelliin nukkumaan, oli eheytynyt ja vakiintunut. Se täytti ennen niin tyhjän asuntoni pysyvällä ja kotoisalla, suorastaan aviollisella sulolla, joka käytäviin saakka säteillessään ravitsi rauhaisasti kaikkia aistajani. Milloin välittömästi, milloin taas mielikuvituksessani yksin ollessani ja paluu hetkeä odotellessani. Kuullessani Albertinin oven sulkeutuvan, lähetin, jos luonani oli joku ystävä, tämän kiireesti pois. Enkä hellittänyt, ennen kuin varmasti tiesin ystäväni olevan portaikossa, missä tarpeen vaatiessa itsekin laskeuduin muutaman askelman. Käytävässä Albertin tuli vastaani. Lähetän Andreen luoksenne siksi aikaa, kun riisun päällysvaatteeni. Hän pistäytyi minuutiksi voidakseen tervehtiä teitä. Ja ympärillään vieläkin balbekissa lahjoittamastani Shinchilla-lakista laskeutuva pitkä harmaa harso. Hän vetäytyi huoneeseensa, ikään kuin olisi arvanut, että André, jonka olin valtuuttanut valvomaan häntä yksityiskohtia mainitsemalla ja kertomalla heidän tapaamisestaan jonkin tuttavan kanssa, määrittelisi edes jonkin verran niitä epämääräisiä seutuja, minne heidän koko päivän kestänyt retkensä oli suuntautunut mutta joita en ollut pystynyt kuvittelemaan.